1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder einen Gast oder vielmehr eine Gästin und zwar die Laura Roschewitz. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
2: Hallo und moin, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Liebe Laura, stell dich doch unseren Hörern und Hörerinnen selbst ein bisschen vor. Wer bist du und
2: was machst du so? Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, ich bin Laura Roschewitz, ich bin selbstständige Wirtschaftspsychologin gebürtige Hamburgerin, aber gerade sage ich aus Schweden, hallo, herunter zu dir. Also wir haben ein paar Kilometer zwischen uns aktuell. Und was mache ich? Ich bin Unternehmerin. Das heißt, ich habe in den letzten Jahren verschiedene Bereiche sozusagen übernommen, in denen ich tätig bin. Aber die Hauptbereiche sind tatsächlich, dass ich ein Gesundheitsunternehmen mit meiner Mutter und ihrem Mann leite. Das ist ein ganz wichtiger Baustein meiner Tätigkeit. Als zweites mit einer Kollegin zusammen mit Grete selber einen Podcast habe und wir in einer Mastermind zusammenarbeiten. Und als drittes ich eben ganz klassisch als Wirtschaftspsychologin in Firmen und Teams arbeite und diese in den Bereichen Resilienz, mentale Gesundheit und Handlungsfähigkeit unterstütze. Genau.
1: Ja, auch ein ganz toller Podcast. Im Übrigen, den verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Hört da auf jeden Fall rein. Kann ich nur empfehlen. Und wir wollen heute hauptsächlich, Laura, sprechen über Angst, über Ängste oder über mentale Gesundheit im Allgemeinen. Hau mal raus. Was spielen denn Ängste insgesamt ne, und gerade vielleicht im Business für eine Rolle, was ist, wir haben uns im Vorfeld auch ein bisschen unterhalten über unsere beiden eigenen Geschichten mit, äh, mit Angst. Und ja, ne, wir beide sprechen jetzt mit, wir haben mal gesagt, so dreieinhalbtausend Kilometer Entfernung zwischen uns von Schweden nach Portugal, äh, was ich eigentlich... Äh, ne? Dafür liebe ich das Internet ja. und die heutige Zeit. Also, ne? Ich äh, finde es so toll. <lacht> und ich kenne es, ich bin alt genug, um es noch anders zu kennen. <lacht> und auch das ist ja etwas, ne, wo wir dann sagen: so, ja, ne, ich würde ja gern auswandern, in ein anderes Land gehen, zumindest den Winter irgendwo anders verbringen oder den Sommer oder ne, all solche Sachen. Und auch das ist ja häufig ne, mit Ängsten und Ähnlichem. Verbunden. Gibt es da was, wo du sagen würdest, ne? so, das sind so die Hauptängste, die uns irgendwie aufhalten, gerade auch im, im Business oder ne, was so generell
2: ausbremst? Ich glaube, meine Erfahrung ist, und ich habe äh, auch so eine persönliche, sehr lange auch Leidensgeschichte selber mit dem Thema Angst sozusagen hinter mir und auch ich bin immer mal wieder drin, <lacht> das ist auch sehr wichtig, finde ich, da ganz ehrlich zu sein. Ja. Das heißt wirklich, ich war Patientin, die mit Angststörung in einer Klinik war über drei Monate. Ich war sehr betroffen von Panikattacken und auch Angst vor der Angst. Und heute würde ich sagen, dass ich ein Leben führe, wo ich die Angst sehr gut integriert habe. Das heißt, ich, sie kommt zu Besuch. Ich, ich zeichne immer gerne das Bild. Sie ist aber heute die Beifahrerin in meinem Bus und ja. ich sitze am Steuer. Und sie sitzt da und manchmal meckert sie ein bisschen rum und manchmal wird sie lauter. Manchmal versucht sie auch ans Steuer zu kommen aber ich lasse sie da nicht mehr so nicht mehr so oft hin und wenn auch nur kürzer, also die Intervalle haben sich einfach verändert. Und bei großen Lebensentscheidungen höre ich nicht mehr so stark auf die Angst und das ist vielleicht so etwas was ich grundsätzlich sagen würde ist so eine etwas leider eine etwas weit verbreitete Fehlinterpretation der Angst. Also ich finde, viele Menschen denken, wenn sie Angst haben, sind sie nicht mutig. Also Und ich sage halt, wir haben alle Angst in unterschiedlichen mhm. Formen und Facetten und Mut ist, weiter zu atmen und trotzdem den Schritt zu gehen, auch wenn wir die Angst fühlen. Ja,
1: ja. Ich habe so ein bisschen Psychologie im Nebenfach studiert. Ich äh, meine mich noch zu erinnern an etwas so in der Richtung, ne? wenn ich gar keine Angst habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich irgendwie ne, in Richtung einer soziopathischen oder psychopathischen Persönlichkeitsstörung unterwegs bin. Ne? Also Angst ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Ne? Die will uns ja schützen. Und dieses Bild mit der Angst auf dem Beifahrer sitzt, das mag ich sehr gerne, weil die, ne, die darf dann. Mhm. Vielleicht im, ne, im Notfall mal sagen, Achtung, Achtung, aber äh, ansonsten auch ne, eben nicht ins Steuer greifen oder ne, da großartig dem Fahrer beziehungsweise der Fahrerin reinreden. Das mag ich sehr, sehr gerne, dieses, äh, dieses Bild. Ich selber kenne Angst auch, ne, also auch wirklich so Angstattacken, Panikattacken, zum einen so wirklich ne, mit mit um die 20 war das, ne, in einer ziemlich schwierigen Phase. Und dann habe ich ne, für mich erlebt, dass das wieder kam zum Beginn der Corona-Pandemie und ein Stück weit, zumindest für ein paar Tage, ne, jetzt mit Beginn des Ukraine-Kriegs. Und ne, da hatten wir vorhin schon gesprochen, dass du eigentlich sagst, ne so dann wirklich so so stärkere Angst als punktuelles Ereignis äh, ne, findest du aus psychologischer Sicht eigentlich fast, ja, wie soll man sagen, gesünder mhm. als so eine latente Angst, die viele haben, die, ich weiß nicht, wie es in Schweden ist, aber so, ne, so, äh, viel ist ja aus dem Ausland tatsächlich so die Sicht ne so dass die Deutschen mit am meisten Angst haben und eigentlich weiß keiner so richtig wovor ne also im, im internationalen Vergleich und vielleicht nimmst du uns da noch mal
2: ein bisschen mit äh, ja äh, ja
1: da deine Sicht auf die Dinge ist
2: also auch da nutze ich immer ganz gerne in meiner Arbeit vor allem auch in Gruppen ein Bild also ich würde sagen diese diese Grundstimmung der Angst, die ist etwas ähm, aus meiner Erfahrung häufig sehr ungesundes. Das heißt, etwas, was uns nicht unbedingt dienlich ist, uns zu den Zielen zu bringen oder uns auf die Ziele, also mit uns zu den Zielen zu gehen, die wir gerne im Leben erreichen wollen, weil sie so ein bisschen subtil ist und weil sie, ich nenne sie dann mal gerne so ein bisschen der Schwelbrand. Also die ist so da, ja. aber die ist schwer zu greifen, die ist aber auch schwer zu löschen. Also die ist irgendwie da und das ist irgendwie unangenehm und heiß und tut weh, aber es, es ist keine Explosion. Und das, was du eben beschrieben hast, diese aufflammende Angst, die einen Triggerpunkt hatte. Also zum Beispiel mhm. in der Pandemie habe ich mit sehr vielen Menschen gearbeitet, die große Probleme damit hatten, mit diesen unfreiwilligen Veränderungen. Mhm. Ähm, ich will gar nicht inhaltlich darüber reden, was diese Veränderungen waren, aber wir waren kollektiv mit unfreiwilligen Veränderungen konfrontiert. Wir, ja. Auf einmal gab es Regeln, die haben Menschen wie ich auf jeden Fall in ihrem Leben noch nie erlebt. Und ähm, das waren Dinge, wo sich viele Menschen sehr eingeengt gefühlt haben und dann mit starken Ängsten zu tun hatten. Und dann sich aber, und das ist ganz wichtig, Menschen sind für Krisen gemacht sich dann auch nach einer gewissen Angst, das ist eben die, das ist sozusagen die Natur der Angst oder die Natur der Gefühle, wenn man das einmal fühlt, dann ebbt es halt auch wieder ab. Das, das weiß auch ja. jeder, der schon mal eine Panikattacke hatte. Die hält dann ja. nur in absoluten Ausnahmefällen wirklich über Stunden oder Tage an. Normalerweise ist das etwas, was sich über Minuten aufbaut, was dann eine körperliche Entladung hat. Und so ist es eigentlich mit allen Gefühlen. Und ja. deswegen bin ich eine Freundin von starken Gefühlen, auch von starker Angst, die gefühlt wird und dann eben auch zu einer Konsequenz führt. Also wenn ich wirklich eine starke Angst habe, kann ich auch gute Entscheidungen treffen. Ja, und das das ja. finde ich ganz wichtig. Ähm, das können wir auch bei anderen Gefühlen beobachten, zum Beispiel aus der Paartherapie. Kennen wir das, dass man eine gewisse Trennungsaggression braucht, um dann auch mal irgendwann so einen Schritt zu gehen und zu sagen, ich trenne mich oder ich suche mir Hilfe und so ist es eigentlich mit der Angst auch. Wir müssen ein gewisses Level an Angst verspüren, um dann auch wirklich in die Handlung zu kommen. Und der Schwelbrand hingegen ist eben ein bisschen tückischer und hindert uns, um den Bogen einmal sozusagen zum Business auch zu schlagen, eben auch oft daran dann Entscheidungen zu treffen, weil der Leidensdruck noch nicht hoch genug ist. Es ist irgendwie ein bisschen doof oder ein bisschen unzuf also nicht zufriedenstellend. Aber es ist auch noch nicht so schlimm, dass man jetzt sagen würde, ich muss jetzt das ändern, weil es ist irgendwie noch so halbwegs in dieser sogenannten Komfortzone.
1: Ja, ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, ne? Also, so, ich bin ja großer Freund von Selbstwirksamkeit, du auch, ne? Also, ja. und das ist äh, ne, wenn es dann Situationen gibt, die einem diese Selbstwirksamkeit gefühlt nehmen, ne, da. Da kann ich immer nicht so gut mit um, aber dann kommt auch wieder so diese Aktion, okay, ne? Okay, was kann ich denn jetzt tun? Nun ist es immer ein bisschen, finde ich schwierig, auch da, sagen wir mal, Krisen äh, in Anführungsstrichen schön zu reden, ne? also äh, wenn wir die großen Krisen brauchen, damit wir irgendwie unseren Popo bewegen, ist <lacht> das jetzt auch nicht so günstig. Aber das ist ne, so die, diese, diese latente Angst, die macht ja tatsächlich dann oft so eine Unbeweglichkeit, also so ein Verharren, so ein dann auch oft ja gar nichts tun. Ja. Ich ähm, vergleiche das, wenn es jetzt um Angst vor Erfolg, Misserfolg. Ne, also Angriffe oder Ähnlichem geht, vergleiche ich das in meiner Arbeit gerne mit so einem Pendel. Ne? Also so, um irgendwie die großen Erfolge zu haben, muss ich auch Risiken eingehen und klappt vielleicht auch mal was nicht, klappt vielleicht ja. auch mal was so richtig nicht. Ne? <lacht> so wie auch in Beziehungen, mhm. geschäftlichen oder privaten, ne? um die ganz große Freude zu haben, da ist auch dann ist auch irgendwie mal ein Streit oder irgendwas, was doof ist. Ne? Während ansonsten bleibt das Pendel halt in der Mitte stehen. Ne? Und du hast diese, du hast keine negativen Auswirkungen, aber du hast das Ganze positive oder richtig gut hast du halt auch nicht. Ne? Und das ja. ist so gefühlt das, äh, wo viele dann doch drin verharren, in diesem, in diesem Schwebezustand. Schwebrand finde ich ein gutes. Wort dafür, zumal der Spielbrand, Sch was der ja auch macht, ist auf Dauer, auf Dauer geht es ja trotzdem kaputt, ne? Ja. Mit dem und dann lange unbemerkt. Ne? Also während man ja. beim akuten Feuer dann eher nochmal, oh Mist, da brennt! Also <lacht> den lass mal schnell löschen. Genau. Also, ja. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro, denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich.
2: Ja, und ich finde auch, dass ähm, genau wie du schon sagst, dieses ähm, dieses gelähmt sein, dieses nicht in die Entscheidung gehen, mhm. das ist tatsächlich auch etwas, was ich ähm, einem mittleren bis eher höheren Angst. Stadium sozusagen zuschreiben, aber keiner stark Angst sozusagen. Also ja. Menschen, die in einer sehr, sehr starken Angst sind, haben schon einen Veränderungs- und Leidensdruck dann auch irgendwann. Also, das ist ja. dann schon so, dass man merkt, ich bin eigentlich gar nicht mehr richtig fähig, in der Gesellschaft zu sein. Also, der Leidensdruck ist sehr hoch. Ich will das gar nicht romantisieren. Das war eine ganz fürchterliche Zeit auch für mich selber ja. und für alle Betroffenen. Die kann ich nur motivieren, sich da wirklich Unterstützung zu holen weil da wird der Radius einfach sehr eng. Also mein Lebensradius ja. war sehr, sehr eng, als ich diese starken Angstzustände hatte. Und ich glaube aber auch, so wie du das mit dem Pendel gerade beschrieben hast, so sehe ich das immer so ein bisschen mit so einer gewissen Tiefe. Also so tief, wie mhm. ich selber auch schon mal sozusagen geguckt habe und auch gefühlt habe, so hoch kann ich auch fühlen. Also ich glaube, ja. es ist wie so ein, ähm, ich sehe das halt, es ist auch wie so ein Pendel. Und das ähm, ja. Was ich beobachte in meiner Arbeit im Bereich Resilienz und mentaler Gesundheit, ist häufig, dass Menschen ähm, nicht so viel fühlen. Also, dass mhm. ihnen das eigentlich fehlt, dass sie eigentlich, dass das Leben relativ planbar ist, dass die Beziehung nicht toll, aber auch nicht schlimm genug ist, um sich zu trennen. Ich nenne es dann gerne auch liebevoll, ein bisschen provokant, so 40 Jahre eher nebeneinander herleben und einfach schon seit 38 nicht mehr miteinander sprechen. Also so ein Gefühl von, naja, aber es ist auch irgendwie nicht doof genug, um wirklich, aber und ja. es gibt so ein gewisses Arrangement damit, wie es ist. Und was ich dann häufig mache, ist wirklich auch nochmal zu fragen, möchtest du, dass dein Leben in zehn Jahren so ist, wie jetzt gerade? Und dann ist ja. ganz häufig die Antwort nein, auf gar keinen Fall. Und wenn man aber mal zurückblickt, also es braucht dann ja auch irgendwann diese Entscheidung zu sagen, ich verändere jetzt wirklich was, weil sonst stehen die Chancen gut, dass es in zehn Jahren noch so ist. Ja. Wenn ich in ja, die Aktion ja. gehe. Und ja, das beobachte ja. ich einfach auch im Business oft, dass es diese Entscheidung braucht. Und dafür ist Angst schon auch manchmal ein guter Ratgeber, finde ich, wenn, wenn richtig interpretiert.
1: Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Was heißt
2: richtig interpretiert? Genau, ähm, damit meine ich, wenn ich sozusagen nicht versuche, sie sofort wieder in die Schublade zu drücken mhm. oder wenn ich nicht sofort versuche, sie zu vermeiden, ganz massiv, sondern wenn ich mir vielleicht auch mal einen Moment Zeit nehme und hinhorche, also so wie wieder, die Beifahrerin im, im Bus, also da sitzt ja auch, sitzen ja auch manchmal vielleicht so ältere Damen und die haben schon auch eine gewisse Weisheit und die kennen vielleicht auch schon ein bisschen was vom Leben. Die würde ich vielleicht nicht mehr ans Steuer lassen, weil sie vielleicht nicht so gut gucken kann und weil sie vielleicht ein bisschen tattrig ist. Aber zuhören, finde ich, da steckt schon viel Weisheit häufig in dieser Position, in dieser Beraterin mhm. der Angst. Und meine Angst kennt mich einfach schon sehr lange. Und ja. so, so versuche ich sie zu sehen, dass ich eher darauf schaue und sage, ah, okay, was ist denn jetzt gerade los, dass ich wieder in so eine Angst komme? Und es ist ja psychologisch sehr interessant, dass Angst und Neugierde ganz eng miteinander liegen. Also es sind ganz ähnliche Gefühle, auch physisch die physische Erregung ist sehr ähnlich zwischen Angst und Neugierde. Und man kann auch sagen, Angst ist Neugierde ohne Atmung. Also wenn ich eigentlich so neugierig ja. aufgeregt bin und höre dann aber auf, das zu leben und zu atmen, dann wird es, kann daraus eine Angst entstehen. Das kann man zum Beispiel auch bei Kindern sehen, wenn die Angst vor etwas haben, eine Spinne, oder auch Erwachsene, sehr viele Erwachsene haben auch viel Angst vor Spinnen. Aber wenn wir anfangen, zu, nur zu versuchen, in wird zu Umzuschalten. In dem Moment, wo wir eine Spinne sehen und sagen, ach, sehr ja spannend, wie viele Beine hat die denn? Oh, wie sieht die denn genau aus? Dann ist es, wenn es uns gelingt, nicht mehr möglich, in demselben Moment Angst zu haben, weil wir neugierig sind, weil wir es wissen wollen. Es ist ein ganz ähnliches Gefühl. Und das meine ich damit sozusagen, die Angst nicht wegzudrücken oder klein zu halten oder zu sagen, ich habe die gar nicht, nein, ich doch nicht, ähm, sondern zu sagen, ah, da ist Angst, okay, in Gespräche zu gehen mit anderen, wie ist es, was machst du, wenn du Angst hast? Ich habe gerade die und die Angst und dann ja, der Angst auch so ein bisschen in den Fluch zu nehmen oder dieses graue, große Monster. Es ist halt einfach ein Gefühl und das möchte ge gefühlt werden, dafür sind Gefühle da ja. und dann verliert die Angst auch wieder ihren Schrecken.
1: Ja, ich musste auch, wo du das gesagt hast mit den Kindern, ne, in dem Moment musste ich auch an Kinder denken, mhm. ne, die ja oft ne, äh, sehr, sehr stark Gefühle fühlen mhm. und auch äh, ausleben oder zum Ausdruck äh, bringen ne? und da eben auch ne, sowohl bei der Angst als auch bei Neugierde als auch bei Freude und so, we mhm. und so weiter ne? und ähm, dann aber auch wieder im Grunde ne, in die in die Aktion zu kommen, ne? mhm. also mir persönlich geht es so, wenn ich, ne, wenn ich zu lange feststecke, in Angst und das sind dann das ist dann nicht unbedingt die ganz starke Angst ne? in mm. der bin ich schlicht und ergreifend auch relativ handlungsunfähig ja. ne? äh, ja. aber so so diese ich glaube eingangs hast du so ne, von einer Lähmung gesprochen mm. ne so diese <lacht> ja. kommt man nicht so recht äh, vom Fleck mit ne? das macht mich sehr äh, sehr unzufrieden auch und mm. sehr Ne, so, dass ich nie, eben nicht Herrin meines Lebens oder meines Business bin, ne? dass ich ja. eben nicht am Steuer sitze, auch, auch ja. gefühlt, ne? sondern äh, ja so, so, so stark ausgebremst ja. werde. Genau. Ne? Und äh, gleichzeitig ist ja schon auch ne, ein Stück weit normal, dass man äh, vor irgendwie neuen Sachen ein Stück weit Angst hat, ne? also es ist so, ja. mit dem bisherigen, ja, äh, da ist vielleicht auch manchmal ne, so dieses eigentlich nicht gut genug, aber auch nicht so ganz schlimm ist dann äh, vielleicht auch manchmal das Gefährlichste, ne? so ein, ähm, äh, der Sohn von einer Freundin hat das in Bezug auf Erziehung und so weiter, äh, nennt er das leise gemein. Ne, mhm. Also dieses, wo ja. man so gar nicht richtig merkt mhm. äh, und äh, hinterher fragt, hm, mhm. ja. was ist das jetzt hier eigentlich? Ne? Während ja. jemand richtig böse oder richtig gemein ist, ne, da weiß man dann weiß
2: man sofort, nee, also das will ich nicht. Und so, ja. und so
1: will ich das auch nicht haben. Ja, und dann,
2: genau, dann haben wir auch die Chance, ich finde, von Kindern können wir dann natürlich wahnsinnig viel lernen, weil mhm. bei Kindern können wir das sehen. Die können zum Beispiel starke Angst empfinden, und mhm. die fühlen und die durchleben und zehn Minuten später eine starke Freude leben. Ja, genau. Weil ja. nicht die Angst sozusagen manifestiert wird in so einem mhm. Mittelmaß, sondern die wird durchlebt oder auch Wut wird geschrien, geprügelt, mhm. was auch immer. Das wissen alle, die Kinder haben. Ähm, und das ist eigentlich, kann das uns als Vorbild dienen, weil ein Gefühl, was nicht gefühlt wird, wird problematisch. Eigentlich ja. wird ein, ja. ein Gefühl, was, was ausgelebt wird, ist jetzt in einem wenn wir uns in einem gesunden Kontext sozusagen finden, in einem nicht psychiatrischen Kontext sozusagen, dann ist es eigentlich nie nie kategorisch gefährlich oder so. Und es gibt halt ja dieses Modell oder dieses Reaktionsmodell von Fight, Flight, Freeze, also mhm. wie man auf Situation. und das finde ich immer wieder so ganz spannend, weil ich bin eine große Freundin davon, ab und zu mal zu flüchten. Ähm, ich bin eine große Angreiferin, ähm, aber auch nicht einfach blind drauf los, sondern schon mhm. zuhören, wie gesagt, im Bus, den sitzt da schon mal gut hinhören. Ähm, aber das Freeze ist, glaube ich, etwas, was, oder ist etwas, was ich im Beruf, und was du wahrscheinlich auch, ähm, auch in der Selbstständigkeit, das lebe ich bei vielen, das Freeze, es hat sowas von rehem Scheinwerferlicht, von äh, Gefangensein, von nicht selber mhm. entscheiden können. Und das ist, glaube ich, die Tücke sozusagen, ja, weil ja. Ähm, im Angriff fühle ich mich, äh, selbst im Rückzug, finde ich, kann ich mich Besser fühlen, weil ich entscheide wirklich zu sagen, ich ziehe mich zurück, wie vielleicht viele in der Kriegssituation jetzt oder auch in der Corona. Erstmal gesagt, ich kann das alles gar nicht mehr hier, viel zu viel, ich brauche erstmal ganz viel Zeit für mich. Ja. Das ist eine klare Entscheidung sozusagen. Aber die Menschen, die sozusagen dazwischen sind, die stocken so fest. Ne? Und da passiert eben zum Teil wirklich über Monate und Jahre noch keine Entwicklung, was wiederum zu so einer. Zu so einem Selbstzweifel auch führen kann. So Was kann ich eigentlich, es passiert hier, ja Geist, mein Leben ist langweilig oder ich bin eine langweilige Person. Das kann so ganz viele Dinge auch antriggern. An ja, und das ist
1: ja auch ein Stück weit, ne? also äh, ich kann es jetzt nicht belegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch evolutionär eigentlich das Todstellen die problematischste Lösung ist. Ne? Also das Reh im Scheinwerferlicht ist das, was umgefahren wird, schlicht und ergreifend. Ja. Ne? Also, äh, ja. Äh, das ist meistens dann nicht unbedingt die, die beste Lösung. Und ne, in Bezug auf Business muss man schlicht sagen: ähm, Wer dann gar nicht anfängt aus irgendeiner Angst heraus, über Monate, zum Teil über Jahre oder sich nicht weiterentwickelt, naja, also ne, wenn ich das mal so ökonomisch gegenrechne, da hätte ich in aller Regel ein paar. Fehler und echte
2: Misserfolge mir locker dafür leisten können, sozusagen. Ja. ja, absolut. Also, das sehe ich auch genauso. Also, ich glaube, dass, wenn wir wieder bei diesem Pendel sind oder bei diesem Bild, dass es eben genau auch diese, es braucht diese mutigen Entscheidungen, die trotz Angst getroffen werden. Also, dass ich sage, ja, ich fühle Angst und ich mache das jetzt, nicht ein Aber, ja. nicht ein So, sondern zu sagen, ich fühle Angst. Und ich mache das. Das geht auch manchmal, finde ich, beim Investieren so ins Business. Ja. Also gerade bei uns Frauen, als, als Unternehmerinnen und selbstständige Frauen, dass da sehr viel Unsicherheit ist, ähm, was ja häufig nur eine, erstmal eine Unsicherheit in uns selber ist. Also lohnt sich das zu investieren? In mich kann ich das wieder rausholen? Da kommen ganz viele Fragen des Selbstwertes auch häufig mit hoch. Und da kann ich nur sagen, ja, ich finde, also in meiner Selbstständigkeit, die jetzt auch schon zehn Jahre dauert und... Ähm, von Höhen und Tiefen geprägt wurde, was ich vor allem gelernt habe und was mir so eine wahnsinnige Sicherheit gibt, ist die Gewissheit, dass ich mich ja immer wieder neu erfinden kann und dass ein yeah. Fehler, also die Momente, die die tiefsten Momente waren, die vielleicht auch die schwierigsten waren, das sind heute Dinge, die, die, die schreibe ich in Anschreiben, wenn ich an Ausschreibungen teilnehme. Die schreibe ich ja, heute ja. sozusagen in meinen Lebenslauf. Da hätte ich früher gedacht, auf, auf gar keinen Fall, das wird ja, ja okay. ewig ein Manko sein, ein blinder Fleck. Heute gehe ich damit raus. Also das, das finde ich auch noch mal so motivierend zu sagen, da, wo die, wo die Angst ist, ist der Weg. Also das ist so ein Satz von mir, da, wo die Angst ist, ist der Weg. Also da ist nämlich Potenzial. Und Ab und an kann das Potenzial auch mal Potenzial für einen Scheitern sein, für einen Fehler. Aber oft ist es auch das Potenzial wirklich für einen, für einen ganz, ganz tollen Schritt im Leben.
1: Ja, weil oft hinter der Angst ja was ganz, ganz Tolles liegt. Ne? Und ja. Also im Business ist das meistens so. Und auch im ja auch bisher in meinem Leben war das eigentlich immer so ja. ne? Und auch jetzt ne, mit unterschiedlichen Ländern haben wir beide, glaube ich, auch nicht so ganz ohne, oh, naja, ja. <lacht> gemacht. Aber ne, da, äh, da liegen einfach tolle Sachen dahinter und tolle Möglichkeiten. Investieren, ne? ich meine, als Business Coach erlebe ich das ganz, ganz genau so, dass es da diese Hürde gibt, diese Angst ja. gibt und man dann schlicht sagen muss, also in aller Regel hat sich das in der Zeit des drüber Nachdenkens meistens schon rentiert, ne, wenn man es wenn dann gemacht hat, ne, weil sich ja. die Investition dann auszahlt und äh, ne, im Umkehrschluss, wenn man zu lange Überlegt, ne? natürlich soll man durchdachte Entscheidungen treffen, ja. das ist ja nicht die Frage, aber äh, und dabei hilft wiederum ein bisschen Angst auch, finde ich, ja. ne? also dass wir uns schon überlegen, was wir tun, aber ne, dann wirklich diese Entscheidung auch zu treffen, ja. mh, das setzt dann ja auch was in Bewegung, also oft macht das ja schon eine Veränderung, die dann ja. entsprechende Ergebnisse zeigt und ne, umgekehrt, diese Starre, die hält dann wiederum so fest in dem, dass sich halt gar nichts bewegt, dass ich mehr verliere, als ich, ja. als ich
2: gewinne. Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, also eine Erklärung für mich ist, dass ganz viele Menschen, und das verstehe ich total gut, es geht mir auch so, möchten gerne mutig sein, also ich glaube, es ist ein, ja. ein Wunsch von uns, mutig sein zu wollen. Und die Fehlinterpretation, die ich ganz am Anfang auch beschrieben habe, ist aber, dass wir entweder ängstlich oder mutig sind. Also uns werden ja so wie Gegenpole. Ja, ja. Also wir haben immer ja, so eine polige Denkweise, schwarz-weiß, groß-klein, ja, nein, 1-0. Also wir haben sehr viele so Kontraste in unserer Welt. Und ich plädiere dafür, dass Angst und Mut keine Gegensätze sind. Aber es würde ja jeder so beschreiben, wenn wir in der Quizshow im Fernsehen sitzen und würde jemand fragen: Gegenteil von Angst? Mut, oder? Also das ist so, als ja, voll. würden die so zusammengehören. Ja. Und ich finde, dafür gibt es so gute Beispiele. Ich gehe ja nicht morgens in die Küche und mache mir eine Schüssel Müsli und sage danach: Boah, war ich mutig, weil in, jetzt in meinem Fall ich habe davor keine Angst gehabt. Also sage ich auch nicht, dass ich mutig war. Wenn ich aber zum Beispiel mir einen Lebenstraum erfülle, vor dem ich vielleicht auch ganz viel Angst hatte, zum Beispiel ein Haus in Schweden zu kaufen und mitten im Wald, in the middle of nowhere, alleine zu wohnen, für eine gewisse Zeit vielleicht auch mal ohne meinen Partner wirklich ganz alleine zu sein, wovor ich jahrelang Angst hatte, dann gucke ich danach zurück und bin gewachsen und sage, ich habe mich dem gestellt und ich bin mutig gewesen. Und ich glaube, das ist der Moment, der auch beim Investieren, ne, der dann eintritt, weil ich bin mutig gewesen, ich habe in mich vertraut, ich habe letztendlich auf mich selbst gewettet. Ich habe die Wette gesetzt auf, ich schaffe das. Und ich glaube, das beflügelt uns. Ja, ich glaube auch. Und ich
1: glaube, dass das auch schon, dass das alleine schon ein Gewinn ist ja. ne? in, ja. in Bezug auf die Wette. Ne? Ja. Und äh, dass das dieses, also ich dann auch mir das Vertrauen in mich auch beweise sozusagen. Ne? Und ja. ansonsten ist viel, die, ist, ne, wenn ich permanent in dieser Angst vor der Angst was gerade wir Deutschen ja viel ja. tun. Ne? German Angst ist ja nicht umsonst ein äh, Begriff. Nen, äh, das macht dann, dass ich es nicht mache und permanent... Äh, es ist ja, es bleibt ja dann auch unbekannt. Ich weiß für immer dann nicht, ob ich es kann oder ob ich es nicht kann. Ne? Und genau. Und
2: ich habe aber entschieden, dass ich es nicht kann sozusagen, weil ich bin ja für diese Angst gegangen. Auf eine Art. Ja, genau. Entscheide genau. ich mich bin dann für ja die dafür, Angst dass ich, ich, entschieden. Genau, ich ja. habe mich dann für die Angst entschieden. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was viele betrifft, was mich selber auch viele Jahre betroffen hat und wo ich heute wirklich einfach nur aus ganzem Herzen immer wieder ermutigen kann, dass diese, ich glaube auch, dass wir als Coaches, als Mentorinnen, wir können begleiten, aber diesen Schritt an sich selber zu glauben und diesen Mut einmal aufzubringen, den muss sozusagen jede gehen oder jeder ja. gehen. Und ja. wir können ja. dann da sein, dann kann da ganz viel Wachstum entstehen. Da können die wundervollsten Dinge, die, die du schon erlebt ja. hast, die schon, aber diesen Schritt, wir können den Raum sozusagen aufmachen, diesen Schritt einmal an sich selber sozusagen die Wette auf sich selber zu setzen und zu sagen, ich bin das beste Pferd hier im Stall ja. gerade, ja. die ja. muss sozusagen jeder für ja. sich machen. Ja. Weil das, ne, das
1: ist ja dann diese Entscheidung ne? und die genau. kann ja nur jeder selbst treffen. Wir können die Hand ausstrecken und wir können dann ja. sagen, ne, wenn du gehst, wenn du willst, dann ne, ja. bin ich da und dann let's do it. Ne? Aber äh, ja, das muss jeder dann äh, jeder dann selber, selber entscheiden und selber tun. Ich fand das sehr, sehr spannend, dass du gesagt hast, dieses ne, Mut ist nicht das... Hm. Das Gegenteil oder die andere Seite der Medaille von Angst. Mir kam da dieses, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber ne, viele haben dann so Pippi Langstrumpf, so wie, ja. so, ein, wie ja. so ein Vorbild, ne, oder alle wollen, ja. ne? Und es gibt dann auch ja diesen Spruch, sei Pippi nicht Annika. Ne? Also, dass das ja gar kein Gegenpol sein muss und Klar, auch, ne? wir haben, also, ne, wenn ich jetzt hier irgendwie mein Glas Wasser trinke, ich befürchte nicht, dass das irgendwie giftig ist oder Sonstiges, ja. auch wenn es mit Sicherheit Regionen in der Welt gibt, wo man das ne, immer noch befürchten muss und wo unsere ja. Vorfahren durchaus, ja, ne? also, irgendwie eine Beere zu essen konnte ja durchaus lebensgefährlich äh, sein, ja. ne? also aber da habe ich nicht das Gefühl von Mut weil ich weiß, da passiert mir nichts ja. und in anderen äh, in anderen Bereichen und gerade ne, was Business und so weiter betrifft ähm, sind quasi ja die wenigsten so ängstlich wie die, die auch gut, schlicht muss man ja sagen, die auch was zu verlieren haben, mhm. ne? also die in einigermaßen gut gesetzten Verhältnissen leben, wie mehr oder weniger die meisten ja in Deutschland oder in Mitteleuropa tun im Vergleich weltweit ja. gesehen.
2: Ja, man könnte ja denken, ähm, Menschen, die weich fallen, sind risikofreudiger. Ja. Das ist eine ganz interessante äh, Überlegung. Das stimmt aber so nicht. Ja. <lacht> also ja. es ist eher so, dass ähm, das Risiko und Angstbewältigung auch wie ein Muskel trainiert werden kann. Mhm. Und das wir häufig, weil wir eben aus einem relativ gesättigten, Gott sei Dank, dafür bin ich sehr demütig und dankbar, aus einem sehr ja. sozialen, gesättigten Kontext kommen, wir es aber auch nicht so gewöhnt sind, Risiken einzugehen. Und das ja. ist eher sowas, dass es dann uns auch sehr schwer fällt, weil es wirkt so, als könnten wir wahnsinnig viel verlieren. Wobei eigentlich unten doppelter Boden ist und wir eigentlich relativ weich fallen würden, im Gegensatz ja. zu vielen anderen Menschen in der Welt, die die wirklich anders äh, aufprallen würden sozusagen, ähm, aber es eben für uns sozusagen auch nicht geübt ist. Also wir haben häufig sehr sichere Entscheidungen getroffen und wir dürfen auch nicht vergessen, dass viele von uns... Ähm, da mache ich auch nur einen kleinen Schlenker hin, aber auch durch ein Schulsystem gegangen sind, wo eben Entscheidungen gar nicht gefragt waren und Selbstverantwortung ja. nicht gefragt war. Das heißt ja auch, dass wir das so nicht gelernt haben, Verantwortung für eine Entscheidung zu übernehmen. Und das ist halt auch schon etwas, was ich beobachte in der Arbeit oft, dass es Menschen dadurch so sehr schwer fällt und sie sich irgendwie ein bisschen doch auch innerlich wünschen, dass es jemand anders für sie übernimmt. Also dass es so ein bisschen diesen Wunsch gibt, dass jemand anders die schwierige Entscheidung oder die Verantwortung übernehmen soll. Und ja, das das funktioniert halt nicht. Wie gesagt, wie du ja. schon gesagt hast, wir können da sein, wir sind, finde ich, ich sehe uns immer so als Autobahn, Leitplanken, aber beschleunigen und auf die Spur fahren, das muss die Person schon selber.
1: Ja, ja, ich glaube, der, der Vergleich ist ja sehr, sehr gut und ja, ne, das Schulsystem oder das deutsche Schulsystem bereitet ja auch letztendlich, es bereitet ja auch nicht auf Unternehmerschaft vor, ne? es bereitet ja eher auf ein Anstellungsverhältnis vor und hatte da neulich eine ganz ein ganz spannendes Gespräch, ne, wo mir so aufging, dass auch, ne, ich empfinde mittlerweile einen Angestelltengehalt auch eher, ne, das ist wie, wie als Kind Taschengeld. Ne? Also es ist so äh, und, ne, und der ganze Job ne, ist so ein ganz begrenztes Kästchen mhm. an Zuständigkeit, an Verantwortung, an Verwaltung, an Geld ne? und ja. innerhalb dieses Rahmens darf ich mich bewegen und dann ist aber auch ja. oh, Schicht im Schacht. Ne? Und diese, diese Fülle darüber hinaus, die macht dann erstmal irgendwie auch Angst, ne? weil für die bin ich dann aber auch ne, selber zuständig, selber verantwortlich und so weiter. Ja. Ne? Auch ja. wenn ich ja im Grunde Weichfalle, also da. Ne? Ja,
2: aber das ist, ich finde das ist ein ganz schönes Bild, weil mh, ich sage immer, Freiheit und Verantwortung gehen halt nur zusammen. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so, also, was manchmal ein bisschen tricky ist, was viele Menschen, ich habe das erlebt, als wir das ähm, gemacht haben, in Schweden das Haus zu kaufen und mit sehr viel Risiko relativ blauäugig und spontan hierher sind und ähm, hier einen Winter verbracht haben ohne Badezimmer zum Beispiel mhm. und viele sagen wie geht das geht doch alles gar nicht und so und wo aber ganz viel dann die Bilder gesehen haben. natürlich postet man dann so irgendwie dann auch auf Social Media schöne Bilder und das sieht alles ganz toll aus wobei ich auch mich für sehr viel Realität einsetze auch auf Social Media und dann aber so dieses dieser, also dieser Schritt zu sagen das stimmt das ist total schön das ist ein großer Traum und das heißt aber auch Minus 20 Grad, kein Badezimmer. Das heißt auch, also nochmal sozusagen, was auch die Verantwortung ist. Und das, finde ich, lässt sich ja. auch aufs Business so übertragen. Das heißt auch, mhm. finde wir Unternehmerinnen, die vielleicht an einem Punkt sind, wo sie auch mal größere Summen investieren können oder ein Team haben, das ist toll und wir können uns vielleicht auch Dinge ermöglichen dadurch, finde ich. Auf jeden Fall, ich habe zum Beispiel den Juli, habe ich Termin frei. Darauf freue ich mich wie Bolle und das hätte ich in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit so nicht machen können, glaube ich. Also ich mhm. konnte es auf jeden Fall nicht aber es hat auch ein hohes Maß an Verantwortung. Also es ist nicht nur die Freiheit, also man kann die Freiheit nicht alleine im Sack kaufen, sondern man hat immer die ja, ja, ja. Verantwortung ja. auch dabei.
1: Ja. ja, und das kommt auch nicht, äh, nicht über Nacht, mhm. äh, äh, beziehungsweise selbst wenn es über Nacht kommt, haben viele dann das Thema, da reinzuwachsen, ne? da ja. erstmal nachzuwachsen, ja. ne? wenn die Entwicklung, manchmal gehen sie ja sehr, sehr schnell ne? und dann ja. hat man sehr schnell sehr hohe Umsätze, sehr hohe Teilnehmerzahlen. Dann braucht man auch schnell ein Team und so weiter und so fort. Ne? Also ja. äh, das bringt ja dann wieder andere Herausforderungen mit sich. Und ansonsten ist es eben dann auch ne, mit höheren Zahlen zu jonglieren für auch ja. ne, Mitarbeitende oder Freelancer zuständig, auch ein Stück weit verantwortlich zu sein. Ne? Ja. Das sind ja auch dann wiederum Schritte, die die zu gehen sind ja. und äh, ja, was dann auch aus diesem äh, ich bin nur für mich alleine zuständig dann rausbringt wie ja. Familie ja auch, ne? also was dann auch dieses macht, ich bin nicht mehr nur ja. für mich alleine zuständig und naja gut, ne? wenn ich nach der Hälfte des Monats kein Geld mehr habe, dann gibt es halt den Rest der Zeit nur noch Nudeln, äh, ne? ja. aber so, wenn dann Menschen von mir abhängen, will ich das so nicht unbedingt haben. Ne? Also, mhm. ähm, aber wie, wie gehe ich denn dann damit um? Zum einen kann ich mir vorstellen, dass es für viele zum einen sehr erleichternd ist, zu hören, dass das, ne, dass es auch normal ist und dass man eben auch damit gehen kann, weil ich glaube, und ich erlebe auch, es gibt dann schon auch viel Charme. Mhm. also dieses oder dieses Gefühl, was dann ja nicht gerade mutiger oder selbstbewusster macht, wenn ich so denke, naja, alle anderen mhm. sind so dolle mutig und haben keine Angst und machen das alles, ne? Und mhm. gehen die unternehmerischen Schritte oder gehen ins Ausland, machen dieses Haus in Schweden, ne? Und äh, so, äh, schöne heile Social-Media-Welt auch teilweise, ne? dass es dann schon auch äh, gut ist zu hören, ja. dass es dazugehört, ne? Und dass äh, ja Mut ist Angst plus ein Schritt, sage ich gerne. Ne? Also so, dass ja. es eben auch dazugehört. Aber äh, wie. Hast du so Tipps so ganz konkret, was ich tun kann, ne, wenn ich wenn ich auch so merke, ich hänge irgendwie, wenn ich mich da wiedererkenne in diesen mhm. beschriebenen Situationen, so mir Mist, also entweder ich habe direkte, mhm. größere Ängste oder Panikattacken oder auch noch mehr, ne, ich hänge in so einer subtilen, latenten Angst irgendwie fest und komme so gar nicht recht voran, was kann ich tun? Also Jetzt ich würde speziell schon... in
2: Bezug aufs Business, aber mhm. auch generell. Genau, also ich würde schon sagen, ich würde mich einmal fragen, welchen Stellenwert hat sozusagen die Angst, wenn sie mich wirklich so einschränkt, dass ich grundelementare Dinge in meinem Leben nicht machen kann, die mir aber wichtig mhm. sind, dann würde ich immer als erstes zu einem Therapeuten oder Therapeutin raten. Das ja. ist wirklich etwas, was sozusagen mir ganz wichtig ist. Alles was und da nutze ich gerne auch den Begriff von Stefanie Stahl, alles, was im Bereich von normal gestört ist. Also von uns so als, als normale kleine Alltagsneurosen, als kleine so, so Dinge, die jetzt nicht, wir sind trotzdem lebensfähig. Wir, wir kriegen unsere Kinder großgezogen, wir arbeiten, also wir sind irgendwie sozial eingebunden. Da würde ich sagen, was ich sehr hilfreich finde, ist zum einen ähm, mal zurückzublicken und mal Momente aufzuschreiben, auf die du stolz bist, auf die, wo du mutig warst in deinem mhm. Leben. Also wirklich mal so rückwärts zu gehen, zu wann war ich das letzte Mal stolz und mutig? Das ist besser, wenn man das alleine schreibt, weil das ist so ein bisschen als das vor anderen zu sagen. Wir sagen nicht so gerne, mhm. ah, ich war stolz auf mich, aber das in einer vertrauten Gruppe mit Freundinnen oder wirklich im Journaling mal runterzuschreiben, wann war ich das letzte Mal? Was ganz genau war die Situation? Und warum mhm. war ich da stolz auf mich? Und meistens finden wir dann roten Faden, dass wir vorher Angst davor hatten. Und ich finde, wenn man das mal so rückwärts denkt, dann wird einem eigentlich relativ schnell klar, dass die Angst eigentlich da gar nicht so schlimm war, sondern etwas Positives bewirkt hat. Das finde ich sehr kräftigend, da mal so einen roten Faden zu suchen, wo war ich dann ganz besonders mutig und dann zu sehen, ah, das korreliert sozusagen mit der Angst, das hängt irgendwie zusammen. Wenn viel Angst, dann ist da auch viel Mut. Das heißt, wenn ich das nächste Mal viel Angst habe, kann ich mich vielleicht daran erinnern, Okay, das fühlt sich jetzt vielleicht blöd an, aber da ist irgendwie auch das Potenzial für viel Mut. Also mir, mir mhm. kann das Kraft geben.
1: Mhm. Super. Da musste ich gerade so an Lampenfieber denken, ne? an, mhm. so, an so, ja. Auftritte oder sowas. Ne? Ja. Also so, äh, dann erstmal so, ah, Hilfe. Genau. <lacht> also. Und da können wir auch
2: total gut sehen, dass Aufregung und Angst nah beieinander liegen. Gerade mhm. bei MusikerInnen. Ähm, solange es eine Aufregung ist, würde man jetzt sozusagen auch immer sagen, dass das gesund ist, weil es bringt einen, also das macht den Puls hoch, das macht viel Sauerstoff ja, und so, ja. das macht ganz viel, dass wir sehr aufmerksam sind in dem Moment. Ähm, wenn es eine wirkliche Angst wird, kann es natürlich zum Beispiel auch total lähmen, dass wir Text vergessen oder dass wir nicht mehr wissen, wie das Stück gespielt wird mhm. oder so. Das heißt, das ist, finde ich, bei gerade auf der Bühne kann man das sehr schön sehen, dass das häufig eine Aufregung ist, die sich aber anfühlt wie eine Angst, weil wir sie aus anderen Bereichen aus unserem Leben ja. vielleicht als Angst kennen. Und oft ist es aber eine Aufregung, die sich dann ja wirklich auch in einem Feuerwerk der Gefühle danach entfachen kann. Also jeder, der schon mal auf der Bühne stand, finde ich, kann das ja fühlen. Nach so einem Auftritt äh, ist man ja stolz wie die Wolle.
1: Ja, ja, absolut. Also, mhm. ne, so da erinnere ich mich noch dran, und ähm, einige Musiker im Innen im Freundes- und Bekanntenkreis, also da gibt es eher auch den Spruch, ne, Wenn ich gar kein Lampenfieber mehr habe, dann sollte ich auch. Mhm langsam aufhören. Ne? Also es ist auch ja. so ein bisschen diese Richtung von so mh, so ein Ticken Angst ist schon auch ganz gut, ja. Ja, ne? wenn ich mich halt nicht komplett ausbremsen lasse von ihr. Und ja. ne, gerade im Business, wenn ich da so die Sorge habe, naja gut, jetzt, ne, jetzt treffe ich Entscheidungen und oft geht es ja da um etwas, was ich wirklich noch nicht gemacht habe. Ne? Sei es, dass ich ja. mich selbstständig mache und vorher noch nicht selbstständig war oder sei es ne, das berühmt-berüchtigte äh, Next Level. Ne? also wir ja. haben, äh, Vielleicht kannst du das auch noch mal erzählen. Wir haben vorhin äh, im Vorgespräch so gesprochen ne, über dann, dass man immer wieder diese Schleifen dann dreht ne, auf next, jedem Level wieder. Ne? Äh, da ist ja dann etwas, ne, da weiß ich nicht, was mich erwartet. Da habe ich oft auch, ne, habe ich keine Vorbilder mhm. dafür so richtig, ne, weil die meisten haben, wenn man wenn es um Unternehmerschaft geht, entweder im, ne, im Eltern- und Verwandtenkreis, entweder es ist oder war gar keiner selbstständig, ne, es sind irgendwie nur Beamte und Angestellte oder es sind so diese, ja, es sind vielleicht nur Selbstständige oder UnternehmerInnen ne, und irgendwie, die hatten dann entweder keine Zeit oder ne, oder nie Geld oder, ne, also irgendwie, irgendwie dazwischen, gibt es in meinem Empfinden meistens wenig. Mhm. Oder dann so ein richtig leuchtendes Beispiel, dem man danach nacheifert, ne, aber äh, ja. Dazwischen gibt es meist nicht viel, das heißt, wir bewegen uns wirklich auf ne, irgendwie unbekanntem mhm. äh, Terrain. Was ist da so dein Tipp, wie ich, da, wie ich damit umgehen
2: kann? Also, dazu fallen mir zwei Dinge ein. Das eine, das hast du eben schon angesprochen, dass ich meine Lebenserfahrung ist es einfach, dass. Es nie aufhört. Also, ich habe wirklich jahrelang versucht, die Angst komplett loszuwerden. Und das war sehr anstrengend. <lacht> und wenn mir jemand gesagt hätte, dass, dass die Angst auch heute noch zehn Jahre nachdem ich oder viele Jahre nachdem ich in der Klinik war, noch ein Teil in meinem Leben ist, aber ich damit gut umgehen kann, dann wäre ich viel entspannter gewesen. Also, ich habe wirklich lange versucht, die Angst ganz wegzubekommen. Und ich glaube, dass das ich habe es vorhin als Heimatfilm bezeichnet. Ich glaube, jeder von uns hat so einen Heimatfilm. Da spielen ein paar bestimmte SchauspielerInnen mit. Das sind vielleicht unsere Eltern oder unsere Familie oder Freundinnen von früher. Also gibt es so einen Heimatfilm und der wird manchmal einfach aufgelegt. Und der kann durch verschiedene Situationen getriggert werden. Durch Misserfolg, aber auch durch Erfolg oder durch ähm, so eine Situation wie die Pandemie. Also das kann einfach sein, dass wir mit diesem Film nochmal konfrontiert werden. Und ich finde es total gut, sich vor Augen zu führen, okay, ich sitze jetzt hier im Kino, hier läuft der Film, ich kann aber auch, ich bin erwachsen, ich bin groß, ich kann auch den Saal wechseln, ich kann dahin gehen, wo ein anderer Film läuft, ich kann irgendwie gestalten und ich kann den mir vielleicht auch mal einen Moment angucken und das muss mir nicht so Angst machen, also ich glaube, das ist ganz wichtig, zur einen Seite mal zu gucken und zu sagen, das wird immer wieder passieren Lass uns bei den Elefanten aus dem Raum räumen und nicht so romantisch hoffen, dass es ganz weg ist und dass man dann irgendwann eine ganz tolle Entscheidung treffen kann. Es wird immer so sein, dass wir diese Ängste haben. Ich glaube, es ist, Entwicklung bedeutet, dass sie woanders auftreten, dass wir anders damit umgehen können. Ich würde heute sagen, die Amplitude hat sich verändert, die Ausschläge sind nicht mehr ganz so hoch und ich brauche nicht mehr so lange, um mich wieder zu berappeln. Das geht alles viel schneller und trotzdem sind sie noch manchmal auch tief und schmerzhaft und, und beängstigend. Und aus unternehmerischer Sicht finde ich ganz wichtig, dass wir lernen, das musste und durfte ich auch lernen in den letzten Jahren, dass wir lernen, so im Nebel zu fahren. Also wir machen einfach als Unternehmerin, wenn wir nicht mehr, ich sage es mal, nicht mehr auf Stundenbasis einfach, man kann damit auch wahnsinnig lange und gut erfolgreich sein, auch sein ganzes Leben, ich habe gar nichts gegen Stundenbasis, ich finde das auch ein total gutes Konzept für einige, ähm, aber wenn wir uns entwickeln wollen und wollen weg von etwas, von zum Beispiel einfach nur Stund um Stund abzurechnen, dann müssen wir in neue Gewässer gehen. Und da ist häufig Nebel. Und wenn wir diesen Nebel scheuen und immer ganz klare Anweisungen haben wollen, ich finde, das ist so ein bisschen wie auf dem Schiff. Da gibt es die Matrosen, die sind unter Deck und die Matrosinnen und die schrubben da den Boden und die werkeln irgendwas und die machen das heilen. Die haben aber immer eine klare Anweisung. Die wissen auch immer genau, was zu tun ist. Die wissen auch immer genau, wann Feierabend ist. Das ist sozusagen der eine Part. Da haben wir relativ viel Kontrolle drüber, aber auch relativ wenig Entwicklungspotenzial. Und wenn wir aber oben auf die Brücke gehen und sagen, ich bin jetzt halt, ich steuere den Kahn hier, das ist jetzt wirklich mein Ding, dann werden wir Gott Gottverdammt viel Zeit im Nebel fahren und nicht genau wissen, wo ist das nächste. Wir müssen uns also auf unsere Geräte verlassen, auf unsere Lotsen, auf, 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 auf Funken. Also, und das finde ich immer so ein Bild: ähm, Lerne im Nebel zu fahren. Das, das ist richtig. Der Nebel bedeutet nicht, dass irgendwas falsch ist, sondern das bedeutet, dass wir uns gerade neue Gewässer begeben und da sollten wir uns Hilfe holen, zum Beispiel Lotsinnen wie dich, wie mich, wie andere tolle Menschen. Das finde ich wichtig, aber der Nebel ist nicht falsch. Ja,
1: ja, ja. Und dass ich dann auch nicht warte, weil der geht vielleicht, ne, je nachdem, wo ich bin, geht der ja. vielleicht so bald gar nicht weg, der Nebel, ne? oder, oder gar nicht gegebenenfalls. Ja, ja, und, äh, und dass ich dann durch den Nebel ja an mein Ziel komme.
2: Ja, genau. Und irgendwann zeigt sich da ein Leuchtturm und dann schippert man dorthin und dann ist vielleicht das Wetter gerade so, dass man mal ganz klar sieht und dann kommt eine Wetterveränderung und schon sehen wir überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, dies, diese Membran oder diese Beidseitigkeit, die dürfen wir als Unternehmerin halt lernen dass das sozusagen nichts Bedrohliches ist, sondern dass es Instrumente gibt, Funk, Lotsen, und es gibt ganz viele Sachen an Bord, die helfen uns, durch diese Nebelzeiten zu kommen. Aber wenn wir uns hinstellen und sagen, Stopp, Boot anhalten, nicht mehr weiterfahren, ich puste jetzt mal ein bisschen, bis der Nebel weg ist, das <lacht> funktioniert meistens nicht so gut, bei der Erfahrung nach.
1: Ja. ja, und da ist ja dann ne, die... Angst kann mir da ja auch ein Wegweiser sein, ne, was ich vielleicht brauche, um mhm. ne, nicht alleine und ohne, ohne Kenntnis und ohne Nebelsichtgerät ne, mich da durchzuwursteln, mhm. sondern was ich vielleicht dazu brauche, was mich dabei unterstützt. Und das mit dem Heimatfilm, das fand ich ein ganz, ganz tolles Bild, <lacht> auch ganz <lacht> großartig, weil das ist, ne, der ist irgendwie vertraut. Hm. vielleicht auch ein bisschen schön manchmal auf eine sehr komische Art und Weise ne? und vielleicht auch äh, ne, so, äh, also dich will ich jetzt echt nicht nicht schon wieder ja. äh, und auch gleichzeitig fand ich sehr wichtig, was du gesagt hast, ne? heute sind wir erwachsen und sind mhm. dem auch, ne, sind dem nicht so, nicht mehr so ausgeliefert, wenn Oma neben uns irgendwie den Film zum dritten Mal <lacht> sehen will und vielleicht ganz laut, weil das Hörgerät sonst nicht ne, nicht
2: Genau, genau. wir haben Airpods <lacht> oder so und können uns die klammheimliche in Ohr machen und einen spannenden Business-Podcast nehmen bei Ja, und können uns da, können uns da rausnehmen. Ne? Also, das ist
1: ja auch etwas, was dann wieder Selbstverantwortung gibt ja. und anders mit den Dingen umgehen zu können, andere Entscheidungen zu treffen und auch ne, fand ich ja auch wichtig, was du gesagt hast, dieses, ähm, dass ich ja auch neue Möglichkeiten entwickle. Ne? Wie du gesagt hast, du kannst heute ja. schneller damit umgehen, ne? hast deine Tools, deine Werkzeuge, die dir raushelfen oder die dir ja. schneller raushelfen. Ne? Das ist ja, ja auch dann etwas, ne, so wie auch bei allem, ne, was schwieriger ist, wenn wir es zum ersten Mal ja. machen. Ja. Das, also das, finde ich, ist im Business ganz, ganz wichtig. Stark so, ne, dass, ja. wir, dass uns manche Dinge, manche Glaubenssätze, manche Sachen ne? begegnet uns ja echt auf jedem Level wieder, wo man so <lacht> denkt, hey, also ja. ich dachte, dich wäre ich jetzt mal los so langsam ne? also und da, da ist es wieder, ne? aber dass man dann eben auch besser damit umgehen kann, dass es einen nicht mehr so raushaut, dass, mm. es, ne, dass man weiß, was man tun kann und auch schneller dann wirklich wieder ne, da, da rauskommt und ne, auch selbstwirksamer damit ist. Ja. Und ich finde gerade am Anfang und die ersten Male sind so Sachen schwierig, weil man eben noch nicht so gut damit umgehen kann, ne, vielleicht noch keinen ja. Support hat äh, ne, und keine anderen, die es irgendwie auch schon so erlebt haben oder die einen begleiten dabei. Ja. Das, das ist dann wirklich so eine, äh, ähm, so eine Sache. Und wie, vielleicht auch noch mal, wie kann ich denn entscheiden, ist das irgendwie noch eine Form von gesunder Angst? Äh, ist es irgendwie eine latente Angst oder ist es etwas Behandlungsbedürftiges? Mhm. Ne, ich meine, du hast eingangs gesagt, ne, so wenn es wirklich mein Leben sehr, sehr einschränkt, dann mhm. äh, sollte ich zumindest den Gang zum Therapeuten zur Therapeutin überlegen. Aber gerade diese, ich glaube, diese, ähm, dieses Abwägen zwischen einer gesunden, schützenden Angst und äh, ja. diesem Lähmenden. Das ist, glaube ich, für viele sehr, sehr schwierig. Zumal muss man ja auch sagen, ne, Erziehung und Schulsystem sind auch nicht unbedingt so drauf ausgelegt, dass, äh, dass es immer so super gesehen wird. Naja, fühl dich mal durch alles durch ne, und ja. äh, liebe deine Gefühle aus. und ja. Sondern da lernen viele ja schon eher, sich zurückzunehmen, sich zurückzuhalten, sich dann auch vielleicht nicht mehr so äh, zu vertrauen in dem, was da so ist. Also ne, wie treffe ich da dann so diese Entscheidung? Ist das jetzt etwas, was mich lähmt und aufhält? Oder ist das an sich äh, eine ganz gesunde Sache, dass ich vor dieser speziellen hm. Tat oder was auch immer ein bisschen, bisschen Angst habe?
2: Also ich bin da eigentlich ehrlich gesagt relativ radikal, weil ich glaube, nach all meinen Erfahrungen, dass wir alle uns Support holen sollten mhm. im Leben. Ja. Und zwar ja. auch emotional. Und dann finde ich es wichtig, sich zu fragen, habe ich in meinem nahen Umfeld zwei bis drei Personen, mit denen ich wirklich, wirklich über meine Ängste reden kann oder nicht? Und da gibt es sehr erschreckende Studien zu, dass das im, im Durchschnitt Menschen sehr wenig Menschen haben, mit denen sie mhm. wirklich über ihre echten Gefühle sprechen können. Und ich finde, das ist so ein Gradmesser. Ähm, wir sagen so in der Psychologie auch Ausdruck lindert Druck. Das heißt, ich würde immer dafür plädieren, mit jemandem zu sprechen. Das ja. mal erstmal so grundlegend. Und wenn ich da nicht gut aufgestellt bin aktuell, dann würde ich mir jemanden suchen. Ja. Und dann, finde ich, gibt es eben den Weg, sozusagen den offiziellen gesetzlichen Krankenkassenweg, sozusagen ich versuche, einen Therapieplatz zu bekommen, ähm, was ja was ich auch sehr kritisiere, sehr, sehr lange dauert, vor allem in einigen Regionen in Deutschland. Das heißt, so also zu gucken, kann ich es vielleicht mir auch leisten, mir da privat Unterstützung zu suchen, das heißt selber dafür zu bezahlen, ähm, was natürlich nicht für alle möglich ist, aber es gibt tolle Beratungsstellen, es gibt auch tolle äh, Pro-Bono-Beratungsstellen. Ähm, also ich würde wirklich nicht zu lange warten. Ich glaube, dass wir eher weniger ein Problem damit haben, dass Menschen zu früh Beratung in Anspruch nehmen als zu spät. Also ganz grundlegend haben wir eher ein Problem, weil Menschen sozusagen zu spät sich Hilfe suchen. Und deswegen würde ich immer eher sagen, wenn du jetzt drüber nachdenkst, ah, vielleicht wäre das dann würde ich sagen, ja, mach's. Also wenn man ja. an diesem Punkt ist, zu sagen, ah, ich glaube, es könnte ich vielleicht schon machen oder mal später, ähm, würde ich sagen, such, such die Unterstützung. Und Unterstützung darf und das ist eine ganz, ganz tolle Zeit, wie du auch gesagt hast, an dieser virtuellen Arbeit. Wir können uns ja so unterschiedliche Unterstützung machen. Wir können einen Online-Kurs machen zum Thema innere Kindheilung. Wir können ähm, uns einen Therapeuten suchen, mit dem wir virtuell arbeiten können. Wir können vor Ort jemanden buchen. Wir, wir sind ja sehr privilegiert da und da gibt es auch für verschiedene Budgetklassen halt auch Dinge. Ähm, es gibt auch tolle Bücher. Also ich finde einfach... Mh, wenn du sagst, eigentlich, wenn vielleicht so ein Satz in dir war von eigentlich wäre ich gerne mutiger oder ich würde gerne mutigere Entscheidungen treffen oder ähm, ich träume eigentlich, also dieses eigentlich träume ich von etwas anderem, aber gerade geht das nicht, weil... Hm, hm. An diesen Punkten würde ich gucken, welche Unterstützung habe ich, wer unterstützt mich wirklich in diesem Weg, dort wo ich hin möchte. Und wenn man sehr viele KritikerInnen in seinem Umfeld hat, finde ich es wichtig, sich jemanden Externes zu suchen, zu sagen, ich möchte mit dieser Person darüber sprechen, warum ich mich das nicht traue und so weiter. Und da mit jemandem, der ausgebildet ist, das finde ich schon sehr wichtig. Aber grundsätzlich ja. ist mir immer als Mensch erstmal am wichtigsten, dass wir alle, wir sollten alle Menschen zur Verfügung haben, mit denen wir sprechen sollen. Und deswegen sage ich auch, das ist auch ein Satz von mir, warum haben wir so viele Apotheken und so wenig Gesprächseinrichtungen? Also ich hätte gerne ja. nicht sechs Apotheken in einem kleinen Dorf, sondern vielleicht zwei Apotheken und vier Gesprächscafés, wo man einfach hingehen kann und sich unterhalten, weil darüber würden sich wahrscheinlich viele Aspirin weniger verkaufen lassen. Ja,
1: ja, ja, gehe ich absolut mit und finde ich, find ich ganz spannend, jetzt, weil äh, äh, im Grunde mein Ansatz aufs Business bezogen und ne, aus Sicht von Business Coach und Unternehmensberaterin ist eigentlich ganz, ganz ähnlich, wie du das ne, für die psychische Gesundheit beschreibst. Äh, da ist es im Grunde genauso. Also da bedauern auch nur alle, ja Mensch, ne, äh, aus heutiger Sicht würde ich mir viel früher Unterstützung holen. Ne? Also äh, äh, da Freut sich auch niemand, so lange gewartet zu haben, ne? im Gegenteil. Und äh, das ist auch etwas, ich sag mal, erfolgreiche UnternehmerInnen und Unternehmen. Ne? Also ich habe hab auch in der internationalen Beratung mit Konzernen und so weiter gearbeitet, ne? erfolgreiche Unternehmen und UnternehmerInnen, die haben immer Beratung, Begleitung und so weiter. Ja. Ne? Also das ist dann gar nicht mehr die Frage. Ne? Ja. Also das ist auch, äh, ich sag mal, auf unserem unternehmerischen Level ne, ist das nicht, nicht mehr die Frage, habe ich Unterstützung oder nicht. Ne? Äh, ja. Aber am Anfang überlegen die Leute ne? und dann, wenn man es eigentlich, wenn man noch so gar niemanden hat, ne? wenn man auch ja. Äh, ja. noch kein großes Netzwerk hat, was da ähnlich unterwegs ist. Ne? Also da kann ich das mal unterstreichen, lieber, lieber ne? eher früher als, ja. äh, als später sozusagen. Genau. Hm, hast du noch so diesen einen Tipp, was du sagen würdest, ne, äh, ja, dass ist so mein Ansatz, das sollte man tun, gerade wenn es so ums Business und Ängste und Überlegungen geht.
2: Ich finde es immer sehr, sehr spannend, sich mal mit, ich habe es vorhin schon einmal so erwähnt, so mit dem eigenen roten Faden zu beschäftigen, weil häufig mhm. wirken die Dinge so relativ zusammenhangslos, vielleicht hat jemand, Angst vorm Investieren, dann aber auch Angst vor Sichtbarkeit und Angst vor, häufig ist es so gekappt als Misserfolg, ist aber eine Angst als Erfolg. Das kennst du wahrscheinlich auch. Also Angst davor, auch vielleicht ganz erfolgreich zu sein. Ja. Und da finde ich es so, wenn ihr wirklich mal so euch mal Zeit nehmt, also Zeit ist da für ein sehr wichtiger Faktor, sich einmal Zeit zu nehmen, Zettel und einen Stift und zu fragen was könnte denn so der gemeinsame Nenner, also wirklich mal so zu sich zu verstehen, also das finde ich ganz, ganz tollen Moment, weil dann, wie du sagst, kann man auch wieder selbstwirksam sein. Also wenn ich verstehe, welche Momente das sind, ähm, die mich vielleicht wirklich auch schnell triggern in meiner Angst, dann kann ich auch in Zukunft die Amplitude verändern und schneller in den Mut kommen. So ist meine Erfahrung. Also mhm. ich merke zum Beispiel, ich bin ein sehr orientierter Mensch, wenn ich so ein Persönlichkeitsmodell gucke und ich habe immer schnell die Angst gehabt alleine zu sein, rauszufallen, zu viel zu sein, eine Belastung zu sein. Also es gibt so bestimmte Glaubenssätze und die mhm. kann ich voll aus meinem Heimatfilm nehmen und in mein Business packen, weil letztendlich ist mein Business einfach das bin ich. Also das ja ja. Ich bin als Unternehmerin einfach mein Business und das ist meine DNA und das finde ich immer so ein ganz gutes Bild. Mein Business hat meine DNA und so diesen roten Faden zu erkennen und das zum Beispiel in meinem Teamaufbau gleich zu kommunizieren, zu sagen, das ist ein Teil von mir und da bin ich ein bisschen anfällig. Das ist meine Achillesferse und hier bin ich aber auch ganz stark. Ja, ja. Das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, ein sehr, sehr tolles Team aufzubauen, Aha. weil ich, glaube ich, von Anfang an recht klar sagen konnte, darin bin ich gut und hier ist der Knackpunkt. Hier ist so ein, da, da müsst ihr mit mir drauf aufpassen, weil da kann man mich leicht triggern oder da falle ich schnell raus. Das heißt, so diesen finde ich unternehmerische Verantwortung zu sagen ich lerne meinen eigenen roten Faden kennen und erkenne vielleicht so ein bisschen was sind meine Triggerpunkte das kann sowas wie ähm, Vernetzungen der Autonomie begeht mir relativ häufig weil viele sich selbstständig machen weil sie sehr autonom handeln wollen ähm, oder selbstbestimmt, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber es geht so in eine sehr ähnliche Richtung und wenn das zum Beispiel, wenn zum Beispiel sowas kommt, kann man sehr leicht verletzt werden, wenn man zum Beispiel vielleicht viele Jahre irgendwo gearbeitet hat, wo es einem eigentlich nicht sehr selbstbestimmt war und dann macht man sich selbstständig und kommt aber zum Beispiel, was ja relativ normal ist, wirst du auch kennen, in ein Abhängigkeitsverhältnis mit einem Kunden, einer Kundin, auf irgendeiner Art ist man ja da auch voneinander abhängig, da kann das zum Beispiel sehr schnell wieder sowas lostriggern, was man ja loswerden wollte von seiner letzten angestellten -Zeit. so Also da finde ich es einfach, also mein Tipp wäre oder ist, wirklich zu sagen, ich lerne mich ein bisschen besser kennen und ich gucke da mal hin, dass ich nicht mehr so randommäßig mich die Dinge wie der Blitz vom Himmel treffen, sondern ich irgendwie verstehen kann, ah, das ist die Roschewitz und die funktioniert bei den drei Punkten irgendwie immer ähnlich. Und ähm, da kann ich sowohl mit meinem Team als auch mit meinen KundInnen und als auch mit mir selber einfach transparent drauf gucken und sagen, guck mal. Und vielleicht auch gucken, warum ist der eine Tag viel anstrengender als der andere, weil vielleicht genau so ein Thema bei mir hochgetriggert wurde. Und dann zu gucken, was tut mir gut was sind meine Kraftquellen, mich wieder so ein bisschen aufzubauen und dann zu sagen, okay, das ist für mich anstrengend, vielleicht ist es für Lena nicht anstrengend, aber für Laura ist es anstrengend und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich allen wünschen würde, den Raum sich zu nehmen, sich ein bisschen kennenzulernen. Ja,
1: ja, absolut, absolut. Ne? Business ist Persönlichkeitsentwicklung ja. letztendlich. Ja. <lacht> ja. Und auch, ne, man nimmt sich letztendlich immer ja mit. ja ne? Also darf ja. da mit sich umgehen. Ja, großartig. Ja, ganz, ganz toll. Liebe Laura, wo findet man dich denn? Ich meine, wir verlinken das alles immer in den Show Notes, aber mit den Show Notes ist es gerade unterwegs, wo Podcasts oft gehört werden, ist es so eine Sache, ne? also es
2: tut ganz gut, das einfach auch nochmal zu hören. Ja. <lacht> genau, also es ist bei mir ganz einfach, man findet mich nämlich unter meinem Namen, Laura Roschewitz, auf Instagram und es gibt eine Webseite, die heißt www.lauraroschewitz.de Das heißt, das, mein Name ist einfach das Programm sozusagen und da findet ihr mich.
1: Super. Vielen herzlichen Dank. Es war mir ein Fest, liebe Laura, und ich bin überzeugt davon, unsere Hörer und Hörerinnen können hier ganz, ganz viel mitnehmen. Auch ne, wirklich dieses, es ist kein Grund für Scham, es, ne, es geht jede, jedem und jeder so, jeder hat irgendwie Ängste, die einen mehr, die anderen weniger und eben ne, damit zu gehen und sich nicht ja. ausbremsen zu lassen. Vielen, vielen Dank. Und sich eben auch, ne, schaut bei Laura vorbei, holt euch Unterstützung, ne, egal in welchem Bereich, egal worum es geht, wenn es der Business Auf- und Ausbau ist, ne, dann gerne auch bei äh, mir und wir verlinken die Laura und wir verlinken auch den tollen Podcast in den mhm. Show Notes und schaut vorbei. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao.